0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Cyberversicherung. Christian Daube ist mein Name. Die Agenda ähm, hat heute ein bisschen mit Versicherbarkeit zu tun. Äh, ich bin, äh, danke, dass du mich einen Experten genannt hast, <lacht> bin da eher selber zurückhaltend. Ich be betrachte mich normalerweise als Security-Generalist, aber dieses ist mein erster Versicherungsjob. Ähm, ich war davor ähm, längere Zeit ähm, Teamleiter für Informationssicherheitsberatung. Ich war auch mal kurz CISO. Ich war technischer Leiter und Mitgründer von Unternehmen im Professional-Services-Bereich. Jetzt hat es mich in die Versicherung verschlagen, wo, wie ich feststelle, in mancherlei Hinsicht man mir voraus ist und in mancherlei Hinsicht aber auch großer Nachholbedarf an Informationssicherheitsthemen bestehen. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, noch mal ganz kurz zurück. Ich ähm, spreche über die ISO 27001, einen relativ bekannten Informationssicherheitsstandard. Es ist nur einer von vielen. Ich bin zufällig äh, ISO 27001 Auditor, nicht Lead Auditor, nur Auditor. Ich gebe Ihnen aber auch Beispiele für Informationssicherheitsstandards anderer Provenienz, die man genauso nutzen kann, um Cyberversicherbarkeit zu beurteilen. Und ich stelle mal wieder die Frage, ist Compliance gleich Security? Hier kann ich schon spoilern, sie ist es nicht. Aber es ist. ich sehe den Emanuel heftig den Kopf schütteln, finde ich gut. Ich freue mich auch sehr schon auf den Vortrag von Emanuel nach mir, denn der wird ein paar von den Themen, die ich hier anreiße, potenziell sehr stark vertiefen in der, in der technischen Richtung. Ich versuche es aber sehr untechnisch zu halten. Man kann nur schützen, was man kennt, ist äh, die Binsenweisheit, mit der ich ähm, hier beginne. Was ist schützenswert? Die ISO 27001 als Informationssicherheitsstandard hat dazu eine, eigentlich eine sehr, sehr simple Aussage. Eins der zentralen Maßnahmenziele der ISO 27001, die jedes Unternehmen nutzen kann. Die Werte der Organisation sind identifiziert und angemessene Verantwortlichkeiten zu ihrem Schutz sind festgelegt. Das ist eigentlich ein sehr, sehr simples Ziel. Einer der schönsten Sätze aus der 27.001, wo ich immer sage, das ist nicht kompliziert, das ist nicht schwierig, ist auch nicht so schwierig umzusetzen, aber stellt die Unternehmen vor enorme Probleme. Welche Werte sind denn überhaupt im Unternehmen vorhanden, die geschützt werden müssen? Was sind überhaupt Werte? Werte sind zum Beispiel ganz simpel, die Hardware, die Computer, die im Server, die, die, die Server, die im Unternehmen vorhanden sind, die komplette Dokumentation, Dokumentenumgebung ist äh, ein Wert, den das Unternehmen schützen muss. Die komplette Cloud-Umgebung natürlich des Unternehmens ist hier nur ein sehr kleines Icon, aber ein sehr riesiges Thema. Der komplette Bereich der Kundendaten, den Gieser Kimmeler vorhin schon angesprochen hat, ist ein, ein äh, Asset, das das Unternehmen schützen muss. All das fällt unter die ISO 27001 und nicht zuletzt natürlich auch der große Bereich ähm, des Intellectual Property entscheidend. Für den Erfolg eines Informationssicherheitsmanagements im Unternehmen nach ISO 27001 oder auch nach einem anderen Standard ist immer das Wissen über die Werte, die da sind und das Bewusstsein über die Werte, die da sind. Also das Unternehmen muss wissen, womit es sein Geschäft macht und dann kann es sich auch um Versicherungsschutz sinnvoll bewerben. Nichts anderes erwartet die ISO 27001. Das ist sehr simpel. Häufig wird gesagt, eine ISO 27001-Einführung ist ungeheuer kompliziert und ungeheuer mit Bürokratie verbunden. Nichts ist ferner von der Wahrheit. ISO 27001 ist extrem simpel strukturiert, stellt natürlich Anforderungen, die für manche Unternehmen sehr schwierig sind, zum Beispiel sich selber zu kennen. Immer wenn ich das höre, dass das eine Schwierigkeit ist, frage ich mich, okay, sehen, gehen schon die Alarmglocken an. Das ist im Grunde schon klar, das wird jetzt tatsächlich ein längerer Prozess und nicht so sehr deswegen, weil der Standard kompliziert ist, sondern weil das Unternehmen große Schwierigkeiten hat, sich einer Standardisierung sozusagen hinzugeben. Und für die Versicherbarkeit wird aus meiner Sicht im Grunde nichts anderes erwartet und daher könnte man sagen, dass das Einführen von Informationssicherheitsmanagement und das Beschaffen einer Cyberdeckung dasselbe Ziel verfolgen, nämlich eine gewisse Sichtbarkeit herstellen. Das haben wir heute schon mehrfach gehört und ich bin tatsächlich auch ein sehr großer Anhänger dieser Schule und die nachfolgenden Vorträge werden, glaube ich, ganz gut zeigen, zu was das führt, wenn man das nicht im Griff hat. Thema Cloud ist natürlich beim Asset Management ein riesenhaftes Thema. Auch wir sehen sehr stark das Unternehmen, gerade junge Unternehmen, Startups, aber auch andere, das gibt es eigentlich keine Grenzen dafür, überhaupt gar keine eigene Infrastruktur mehr in Betrieb nehmen möchten oder haben möchten. Es gibt auch sehr, sehr gute Gründe dafür, jenseits des eigenen Internetzugangs. Stattdessen werden durchgängig Cloud-Dienste eingesetzt. Da könnte man in der Tat, das wurde heute halt schon mehrfach gesagt, auch da bin ich dabei, den kompletten Tag damit füllen, was das eigentlich genau bedeutet. Es seien zwei, drei Sachen dazu gesagt. Aus meiner Sicht sind Informationssicherheitsrisiken im Bereich der Cloud sehr, sehr differenziert zu sehen und alle spektakuläreren Fälle der jüngeren und auch der länger zurückliegenden Vergangenheit erweisen das immer wieder, abhängig davon, ob das Unternehmen eine minimale Plattform as a service lösung einsetzt, also eine eine Cloud-Lösung wie zum Beispiel Amazon Web Services, wo eigentlich von gar nichts vorkonfiguriert kommt, oder eine maximale Software-as-a-Service-Lösung, wo die komplette Verantwortlichkeit für den Betrieb komplett abgegeben wird. Aber wie vorhin schon völlig zu Recht gesagt wurde, in keinem der genannten Fälle können Sie die Endverantwortung für die Werte, die Sie damit als Unternehmen halten und verwalten und managen, für andere abgeben. So funktioniert das nicht. In jedem Fall fällt ein besonderes Augenmerk für uns als Versicherer, für mein Team, auf die Konfiguration der Sicherheitsfunktionen des gewählten Providers ähm, und auch der Konfiguration der Schnittstellen zu den Lieferanten von Daten. Sehr, sehr komplexes Thema. Da kommt man, äh, weicht man auch langsam aus in den, in den Bereich der Kumulrisiken, wenn man, wenn man das möchte. Ähm, man, man geht in den Bereich der Schnittstellen zu den Lieferanten von Daten, durch welche die Lösung angereichert wird. Und in der Tat stellen wir als Versicherer, und andere tun das genauso, sehr insistente Fragen inzwischen zu diesem Thema. Das ist nicht für jeden bequem, aber es hat einen Sinn. Ich gehe da noch ein bisschen näher drauf ein. Also wir sehen, dass die ISO 27001 als Werkzeugkasten, und Sie können ISO 27001 gerne durch einen anderen Standard ersetzen, hilft festzulegen, dass Sicherheit ein Prozess ist, und nicht einfach nur eine Eigenschaft, die man für 2,50 beim Supermarkt und die App aus dem Ecke aus dem Regal holen kann und sich in den, ins Unternehmen holen kann. So funktioniert Sicherheit nicht. Das ist auch der Grund dafür, dass ich bei solchen Statements, jetzt ist Hanno Pingsmann gerade nicht da, wie 100% Sicherheit gibt es eh nicht, sage, ja, das ist schon fast eine Binsenweisheit. Ja, das stimmt irgendwie immer, aber ganz so simpel ist es natürlich nicht. Wenn man 100% Sicherheit als Eigenschaft einer Funktion versteht, die man mal eben einkauft, dann stimmt das nicht. Das funktioniert so nicht. Wenn Sicherheit als Prozess verstanden wird, dann können wir uns diesen 100% in einigermaßen sinnvollen Intervallen annähern. So, so sehe ich das. An der Stelle, äh, auch nochmal ganz kurz zur Cloud, zur 27001, die ist an der Stelle veraltet, darf man ganz ehrlich sagen. Die ISO 27001-Fassung, die im Moment gilt, stand aus dem Jahr 2013, hat Revisionen erlebt, die äh, das Thema Cloud näherungsweise ein bisschen berücksichtigt haben, aber da besteht Nachholbedarf. An der Stelle besteht Hoffnung, weil die 27001 genau diesen Oktober, noch sind vier Tage übrig, wahrscheinlich wird es dann doch November, neu rauskommen wird in einer nagelneuen Fassung die extrem stark verändert ist. Da verspreche ich mir sehr, sehr viel davon. Ich kenne die Vorfassung, in der kommt das Wort Cloud sehr, sehr intensiv vor und die Controls, die dort eingeführt werden, sind aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll. Also die 27001 entwickelt sich an der Stelle gut weiter. Man muss halt sagen, da komme ich auch nachher nochmal drauf, die 27001 sagt nicht, du musst folgende Dinge tun. Das tut der Versicherer, da komme ich gleich noch drauf. Die 27001 sagt nur, wenn du einen Prozess hast, den du nachweist, dann kann dein Level auf gleichmäßigem Niveau sehr niedrig oder mittelhoch oder hoch sein. Und das muss dann aber konsistent angewendet werden. Du musst eine konsistente Sichtbarkeit herstellen. Du musst ähm, konsistent wissen, welchen Risiken deine Werte ausgesetzt sind und wie du diese Risiken mitigierst, milderst oder versicherst, wie auch immer. Welche Frameworks könnte man noch verwenden? Es gibt noch die VDS 10.000 zum Beispiel, die aus dem Sicherungsbereich kommt wäre wunderbar. Es gibt die ISO 20.000 für das IT-Service-Management, ist für mich super. Es gibt für Automobilzulieferer den berühmten Standard TISAX. Kurzes Handzeichen, wer von TISAX schon mal gehört hat. Ja, immerhin gutes Viertel, gar nicht schlecht. Du zählst doppelt immer. Mehr. Das sind alles Standards beziehungsweise Herangehensweisen, die für mich und mein Team wunderbar sind, wenn ich die irgendwo sehe. Das sind sehr, sehr gute Indikatoren dafür, dass jemand die informationssicherheitsreife seines Unternehmens ernst nimmt und entwickeln möchte. Das ist sehr, sehr gut. Ein paar Beispiele für Schutzmaßnahmen. Wir sprachen heute schon ein paar Mal darüber. Datenbackups. Ich frage jetzt nicht, wer kein Backup einsetzt. Habe ich nachher noch eine bessere Frage. Aber es ist schon für uns tatsächlich entscheidend, dass Backups vorhanden sind und dass die auch getestet werden. Warum fragt der Versicherer das? Warum fragen wir das? Wir fragen das trivialerweise, weil Ransomware-Opfer, insbesondere Ransomware-Opfer, es gibt natürlich auch noch andere ähm, Breaches, die hier relevant sind, aber reden wir mal von Ransomware, hohe Zeit- und Wertverluste in Kauf nehmen, wenn keine Backups da sind. Was möchte die 27001? Sehr simpel. Trivialer Satz, ein bisschen, ein bisschen lang. Sicherheitskopien von Informationen, Software und Systemabbildern werden entsprechend einer vereinbarten Richtlinie angefertigt und getestet. Oder anders gesagt, Sicherheitskopien werden angefertigt. Das ist überhaupt kein bürokratischer Aufwand. Das ist nichts anderes als gesunder Menschenverstand in Schriftform. Ich sehe hier die 27001 nicht als Bürokratiemonster, sondern eigentlich als eine sehr schlanke Schrift, die ganz relativ klare Vorgaben macht aus also unserer Sicht, was ist geeignet. Da sind Versicherer sich, glaube ich, auch weitgehend einig. Nicht veränderbares Offline-Backup, Band, Festplatte, AirGap-Backup, alles gut. Oder ein nicht veränderbares Cloud-Backup, auch sehr gut. Was ist nicht geeignet? Reine Dateisynchronisierung nach Microsoft OneDrive, nach Google Drive, nach HighDrive, nach was auch immer. Die, Ich will die nicht rundheraus verdammen, da gibt es gute Lösungen. Der Witz ist, dass hier die Cloud nicht automatisch... Schutz bedeutet nur, wenn man Cloud draufkleben hat. Das wurde vorhin auch schon gesagt. Ich glaube, mehrfach Hanno hat es erwähnt. Das ist eine Frage der Konfiguration. Und was natürlich auch nicht geeignet ist, ist gar kein Backup. Aber wir sehen einfach immer wieder, dass Backups unterschätzt werden. Und wir sehen immer wieder, es ist jedes Mal, mir zieht jedes Mal den Boden unter den Füßen weg, dass bei einem Ransomware-Fall, der auf meinem Tisch landet, die Backups verschlüsselt wurden. Gefühlt jedes zweite Mal, ich habe jetzt die Statistik nicht perfekt im Kopf, aber es steht drin, die Backups wurden verschlüsselt, ja sorry, dann waren es gar keine. Die wurden weder getestet, noch wurden die geschützt, dann waren es keine. Es waren einfach nur irgendwelche Dateien, die standen irgendwo, der Angreifer kam ohne weiteres hin. Ja. Kleines Beispiel, Fallstudie. Wir haben ein Unternehmen, das ist ein reales Beispiel, ein Unternehmen setzt eine sogenannte Endpoint Detection and Response ein, also eine Software, die anzeigt, wenn etwas Auffälliges im Netzwerk passiert. Es gibt ein Security Operations Center, das ist leider eine sehr anglophone Szene, in der wir unterwegs sind, also ein SOC, das 24-7 rund um die Uhr überwacht, was da geschieht und die IDR schlägt an um 21 Uhr abends und macht das auch wirklich sehr, sehr zeitnah. Ist gut konfiguriert, ist in ungefähr 8 bis 15 Minuten eigentlich klar identifiziert, was das ist. Das SOC ermittelt, darf aber nichts machen. Es gibt keine Autorität. Richtlinien falsch, Maßnahmen falsch, nicht getestet. Das Unternehmen reagiert elf Stunden später, am nächsten Morgen, im Morgenkaffee. Bis dahin ist der Angreifer fertig und hat die Backups nicht nur verschlüsselt, sondern gelöscht und die Systeme verschlüsselt. Doppelt reingefallen, keinerlei Richtlinien eingehalten, extremer Schaden. Ist etwas, das in ähnlicher Form immer wieder vorkommt, aber dies ist der Grund, warum der Versicherer ziemlich insistent fragt, wenn du denn als Mittelständler, und das geht auch für sehr kleine Mittelständler, jetzt Arztpraxen noch nicht, aber nicht viel weiter drüber, wenn du ein, ein, im Outsourcing-Verfahren dir einen Sock holst, gib dem auch die Autorität und, und teste das auch, dass das SOC tatsächlich eingreifen darf, und zwar kurzfristig, sofort, Netzwerkverbindungen runterfahren, Server runterfahren, was auch immer notwendig ist, abhängig von deiner Umgebung, um den Schaden zu vermeiden. Also hier ist eigentlich wunderbar illustriert, wie ein Unternehmen, wie bei einem schönen Flugzeugabsturz mehrere Faktoren hintereinander schaltet, an denen es die Sache hätte verhindern können. Von wirklich lang vor Risikoeintritt, noch während des Risikoeintritts, zu vermeiden, dass irgendetwas ähm, oder etwas Schlimmeres geschieht. Maßnahmenziel Multifaktor-Authentifizierung, auch ein, ein Lieblingsthema. Wie viele Personen hier haben schon mal von Multifaktor-Authentifizierung gehört? Das ist ganz gut. Und wie viele setzen Sie ein? Das ist besser, ungefähr über die Hälfte besser, als ich zu hoffen gewagt hatte. Multifaktor-Authentifizierung, nur damit es nochmal gesagt ist, ist, dass man zusätzlich zur benutzername Passwort einen weiteren Faktor einsetzt. Also etwas, etwas das man hat, einen USB-Key oder etwas, das man ist, zum Beispiel ein iris oder etwas, das man weiß, äh, dass man dass man zugeschoben bekommt, ein ähm, Faktor, zum Beispiel der, der, der Microsoft Authenticator. Ähm, da erwarte ich Emanuel nachher Großes von dir, weil das ist ein super schönes Hacking-Thema natürlich. Ähm, wichtig ist für uns, wird MFA eingesetzt für Cloud-Dienste, für Fernzugriffe auf das Netzwerk, falls überhaupt noch ein Netzwerk existiert. Klar, wenn hier ein Unternehmen nur noch virtuell unterwegs ist, dann ist die zweite Frage irrelevant. Das wissen wir dann selbstverständlich auch. Warum fragen wir das? Weil Ransomware-Angriffe sehr, sehr gerne durch erbeutete Zugangsdaten verursacht werden. Ich zeige nachher ein Beispiel, die sehr einfach ausnutzbar sind, wenn kein, wenn kein zweiter Faktor drauf ist. Und nein, Benutzername, Passwort sind nicht zwei Faktoren. Das muss man erwähnen. Hätte ich auch nicht geglaubt, bevor ich in die Versicherung ging, aber ist so. Was will die I-27001? Die will an der Stelle Verschiedenes. Da ist sie ein bisschen komplexer. Tatsächlich, es muss ein Prozess für die Registrierung von Benutzern geben, um zu wissen, wer welche Rechte denn hat. Das muss nachvollziehbar sein. Also es darf nicht sein, dass jemand zur Tür reinmarschiert, dem Admin sagt, mach mal schnell Account. Der macht Account und dann geht er wieder. Und soweit es die Richtlinie erfordert, wird der Zugang zu Systemen und Anwendungen durch ein sicheres Anmeldeverfahren gesteuert. Hier steht noch nicht mal Stand der Technik. Das könnten auch allgemeine anerkannte Regeln sein, um zum Vorredner Christian Heilmann nochmal zu kommen. Aber es muss was da sein. Und wenn das Unternehmen festlegt, dass die Risikobewertung ähm, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erfordert, dann wird der ISO 27001 hiermit wunderbar genüge getan. Und hier wird es jetzt wichtig. Was ist geeignet? Ganz wichtig, Phishing-Immune. Authentifizierung und das ist nicht jede. Also zum Beispiel UBI Keys, das sind diese Dinger, die Sie vielleicht kennen. Also Hardware-Keys mit dem Zertifikat drauf, die explizit angeschlossen werden müssen. Oder Bindung an ein separates Token, wie man es zum Beispiel bei Lösungen äh, bei der Firma Cisco oder anderer andere, andere Hersteller kriegen kann. Oder der Microsoft äh, Authenticator oder Google Authenticator mit dem sogenannten Number-Matching. Das heißt, man kriegt einen Prompt aufs Mobiltelefon und soll Bestätigen, dass man eine bestimmte Zahl sieht. Das ist deswegen Phishing-resistent, weil es nur einmal passieren kann. Schlecht geeignet ist, wenn Sie eine Authenticator-Up haben, wo Sie einfach nur abklicken, dass der Zugang erlaubt werden soll. Weil damit sind sehr viele Attacken, speziell in meinem Bereich dieses Jahr, wirklich, das war mir sehr auffällig gefahren worden, wo Leute äh, massenhaft äh, MFA-Prompts zugespielt kriegen obwohl Sie gar nicht in der Nähe von Ihrem Computer sind und irgendwann klicken Sie einfach, weil Sie erschöpft sind. MFA-Fatigue. Zack, Zugang ist da. Ich gebe Ihnen gleich ein Beispiel. Auch schlecht ist, SMS oder E-Mail, kann man hacken, kann man sehr leicht hacken. Wenn Sie noch eine Bank haben, die per SMS identifiziert, ich habe selber so eine. Reden Sie mal mit dem Kundendienst, vielleicht, wenn genügend Leute mit denen reden, sind Sie schneller im Upgrade. Ganz schlecht ist kein zweiter Faktor. Ungenügende mfa richtlinie ein sehr schöner Fall, auch real. Ich habe die Rollen ein bisschen vertauscht und es ist sehr stark anonymisiert, deswegen ist es hoffentlich schwierig, herauszufinden, wer das war. Aber es ist ein Fall, den ich kenne. Ein Unternehmen erleidet, einen Ransomware-Vorfall. Der CTO ergibt zunächst an, dass MFA erzwungen war. Eine andere Senior-Managerin im selben call sagt, aber nee, Moment, das gilt für mich nicht. Die Restriktion habe ich nicht. Und es wird auch dem Versicherer gesagt. Der CISO findet heraus, dass tatsächlich ohne sein Wissen, Ausnahmen im Identitäts- und Access-Management existieren und es stellt sich heraus, dass das Konto des CTO in der Tat im Laufe des Angriffs durch den Angreifer missbraucht wurde. Backups sind zwar vorhanden, aber in dem Fall hier wurde tatsächlich auch mit dem, mit dem äh, Angreifer verhandelt. Also in dem Fall, not all policies were created equal. Ja, ein paar waren gleicher als andere, ein bisschen wie bei Farm der Tiere. Ist sehr fatal, wenn sowas passiert. Ich sprach vom, vom MFA-Bypass, wie funktioniert sowas? Eine Organisation erzwingt MFA für alle Accounts, wie es sich gehört. Eine Mitarbeiterin wird gespeerfischt, also wird gezielt angegriffen. Das kann eine sein, es können viele sein. Es können auch breit gestreut sein. Eigentlich ist es wurscht. bekommt ein Mail mit einer Link zu einer gefälschten Office 365-Anmeldeseite. Ganz klassisch mit so einer E-Mail. Hey, dein Account ist abgelaufen, du musst jetzt hier klicken. Immer hier klicken ist immer Mist. Es ist sehr schwer, ohne hier klicken auszukommen. Aber wann immer hier klicken irgendwo steht super zurückhaltend sein, super zurückhaltend sein. Ja, besser ist es, das haben zum Beispiel die Sparkassen lange gelernt, Mails zu verschicken, wo steht, du musst jetzt bitte explizit auf die Seite gehen, die du kennst und dich da anmelden. Sehr viel besser, weil es gibt nichts zum Klicken. Ja. Gib Benutzernamen und Passwort ein, zack, Angreifer hat Benutzernamen und Passwort. Das braucht er jetzt noch, Den jetzt braucht er jetzt noch einen zweiten Faktor. Was macht er jetzt? Jetzt macht er, was ich auf dem vorigen Slide gesagt habe. Jetzt schickt er an diese Person 20, 30, 40, 50, 100 MFA-Anforderungen im Laufe eines Nachmittags. Irgendwann wird schon irgendjemand klicken. Zack, Person klickt, Angreifer hat den zweiten Faktor und hat jetzt einen Token von Microsoft Office 365, mit dem ohne weiteres im Hintergrund eine legitime Anmeldung möglich ist, wird keinem IDA auffallen, weil es ja legitim 30 Tage Vollzugang in den Account, 30 Tage ist der Default von Microsoft Azure. Wenn es 90 Tage sind, sind es 90, wenn es 5 Tage sind, ist es besser, sind es 5 Fällt nicht auf, fällt das auf, wenn es zu spät ist. Ist fatal. Fälle live gehabt dieses Jahr, in die jüngster Vergangenheit. Wichtig ist zu verstehen, also, dass MFA nicht alle Probleme löst, sondern MFA ist selber eine Softwarelösung und als solche auch anfällig. Ähm, wann immer Sie hören, dass MFA 99 Prozent der Angriffe stoppt, zurückhaltend sein, das ist nicht korrekt. Äh, meine Schätzung ist, wenn man es genau anschaut, sind wir wahrscheinlich irgendwo bei zwischen 30 und 40 Prozent der Angriffe, die durch MFA gestoppt werden. Also man soll es schon einsetzen, es ist schon extrem sinnvoll, aber es löst nicht sämtliche Probleme. Es ist eines in einem in einem, in einem einem Bündel an Maßnahmen. Ich müsste an dieser Stelle eigentlich meinen Zwiebelslide äh, zeigen, weil Sicherheit ist auch eine Zwiebel, ist eine wunderbare Metapher dafür. Habe ich es nicht dabei, passt hier, aber ganz genauso. Letztes Ziel, um das über das ich hier noch kurz spreche, ist das Ziel äh, VPN. Ähm, was fragt der Versicherer? Fernzugriff ohne VPN auf das Netzwerk ist unterbunden, das ist ganz klar, das muss so sein, und Nutzung von bestimmten sehr, sehr schwachen Diensten, sicherheitsmäßig sehr schwachen Diensten, Microsoft Remote Desktop ist ein Beispiel, ist ausgeschlossen. Warum will der Versicherer das wissen? Weil diese Informationen sehr, sehr leicht öffentlich auffindbar sind und man Einfallstore hat. Auch hier fordert die E 27001 sehr konkret und sehr abstrakt, sehr alltagsnah aus meiner Sicht trotzdem, dass Benutzer ausschließlich Zugang zu den Diensten haben, die sie wirklich brauchen und dass Telearbeitsplätze speziell unterstützt werden müssen. Das wussten wir eigentlich alles schon vor Corona. Wir haben es in Corona äh, heftig und schmerzhaft gelernt, dass wir da aufrüsten müssen. Die guten Unternehmen konnten das schon vorher. Ich gehe hier nicht allzu sehr viel in die, in die Details ein. Ähm, es sei nur gesagt, dass hier natürlich klar ist, das ist nur ein Beispiel dafür, warum die 27001 und äh, Versichererrichtlinien sehr stark parallel arbeiten können. Es ist auch klar, dass VPNs ähm, im klassischen Sinn nicht notwendigerweise heute noch auf der Höhe der Zeit sind. Ähm, hier, auch hier gibt es einen spektakulären Fall für Remote Desktop. Dieser war öffentlich ähm, auf dem Sophos-Blog einsehbar äh, im August. Ein Unternehmen erleicht, erleidet einen Ransomware-Faktor. In dem Fall hat als initialer Access-Vektor ein, eine Firewall-Regel, ähm, dem ersten Angreifer Monate vor dem eigentlichen Angriff den Zugriff gestattet. Dieser, Angriff, dieser Zugang wurde dann verkauft. Auch ein sehr typisches Schadensbild, das wir sehen. Irgendein Access Broker besorgt sich Tausende, Zweitausende, Dreitausende, Fünftausende, Zehntausende Zugänge und verkauft die als Set an den nächsten Zeitaktor. Der, der die dann nutzt für den Angriff, der holt die Daten raus und verkauft dann die Daten an den Dritten, der sie dann tatsächlich zur Erpressung nutzt. Auch eine Kette, die wir, die wir nicht selten sehen. Hier ist es so gewesen, dass der erste Angreifer die Schwachstelle nutzt, Daten exfiltriert und verschlüsselt. Noch am selben Tag verwendet, unabhängig davon, ein zweiter Angreifer, weil diese, dieses Attack Surface, diese Oberfläche, diese offene, dieser offene Anschluss so weithin sichtbar ist, greift auch an, unabhängig vom ersten, verschlüsselt auch, die haben sich gegenseitig verschlüsselt, völlig absurd, und exfiltriert ebenfalls. Der Betroffene, ich weiß in dem Fall nicht, ob es ein Versicherungsnehmer war, aber hatte gesagt, das steht nicht in diesem Ding drin, hat, geht in den Recovery-Mode, stopft aber die Lücke nicht. Und zwei Wochen später ist der Dritte drin. Und macht's nochmal. Also es ist der erste Triple-Extortion-Fall, der nicht eine dreifach verschiedene Attacke von einem Third Actor, von einem Angreifer auf denselben Kunden macht, sondern drei verschiedene Threadgruppen, die dasselbe nicht gestopfte Loch, das über zwei Wochen da bleibt, verwenden. Also der Fall hat mich sehr frappiert, als ich davon las. Und man darf dankbar sein, dass hier Sophos den Betroffenen überzeugen konnte, das einmal öffentlich zu schildern, was schon wirklich sehr, 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 sehr instruktiv ist. Also relativ klar, ist Compliance gleich Sicherheit? Naja, die Detailtiefe der ISO 27001 ist zu wenig. Die 27001 sieht. Eine große Meeresfläche und den, und den Eisberg. Das ist das Managementsystem. Wie wird das Unternehmen geführt? Ähm, aber wir müssen natürlich, und das wurde vorhin schon äh, auch mehrfach, äh, wurde, äh, ließ sich äh, mehrfach hören, wir gehen natürlich in die Tiefe. Wir wollen bei bestimmten Themen, die für Ransomware-Angriffe, speziell für Ransomware-Angriffe sehr relevant sind, es tatsächlich relativ genau wissen. Ja, deswegen gehen wir da auch in die Tiefe, geht mein Team in die Tiefe. Deswegen besteht mein Team auch nicht unbedingt aus Versicherungsspezialisten, sondern aus Sicherheits- Spezialisten. Ja. Wir gehen relativ viel tief rein und möchten über Identitätsmanagement, Authentifizierung, Backup und Awareness äh, Bescheid wissen, speziell diese. Ähm, natürlich gibt es auch noch andere Dinge. Also ein vorhandener ISO 27001-Prozess, ähm, der auch zertifiziert sein darf, aber nicht muss, das hilft uns sehr, wenn es ist, weil wir dann wirklich wissen, dass sie es in der Regel ernst meinen, zumindest. Selbst auf niedrigem Niveau, ist ja schon mal ein Ansatz ist für uns immer ein sehr guter Indikator. Also nicht mehr, nicht weniger. Die Cyberversicherung bleibt natürlich das Mittel, um die Risiken, die finanziellen Risiken, die dann verbleiben, aus dem Unternehmen fernzuhalten. Aber die Versicherung wird natürlich nicht automatisch einspringen können, wenn das Unternehmen es verabsäumt, normale Managementmechanismen anzuwenden. Also zum Beispiel zu wissen, was überhaupt geschützt werden muss. Und dafür zu sorgen, dass es auch gesichert ist und bleibt und dass die Sicherung auch wiederherstellbar ist. Das ist keine zusätzliche Maßnahme aus meiner Sicht, aus der Praktiker-Sicht, sondern das ist die Selbstverständlichkeit, die aber nicht einfach nur als selbstverständlich hingenommen werden muss, sondern getestet, eingeführt, getestet und geprüft werden muss, ob sie funktioniert oder nicht. Dabei ist es übrigens völlig egal, welches, welche Größe und Komplexität das Unternehmen hat. Das kleinste Unternehmen, das ich als zertifiziert erlebt hatte, war ein Einzelunternehmer. Der hat sich das gegeben. Das war auch gar nicht so schwierig ist relativ leicht durchführbar. Ein Einzelunternehmer hat natürlich ein Aufsichtsproblem sich selber gegenüber, der holt sich dann für zwei Tage im Jahr einen externen Auditor rein, der das für ihn macht. Das ist kein Thema. Das kostet noch nicht mal die Welt. Also wer beantworten kann, welches Framework angewendet wird, 27.001 oder ein anderes, wer weiß, welche Werte er schützt, wer weiß, welche Risiken auf diese Werte wirken, wer weiß, wie diese Risiken mitigiert werden, der hat äh, die Wahrscheinlichkeit einer Deckbarkeit aus unserer Sicht, aus meiner Sicht auch extrem erhöht Und wenn ein Unternehmen die Security so wahrnimmt als Problem, dann hat es aus unserer Sicht schon sehr stark dabei gewonnen, eine, eine Deckung zu bekommen. Was wir oft sehen, sind Unternehmen, die sich erst in dem Moment, da könntest du mir wahrscheinlich was dazu sagen, Ole oder, oder auch Hanno, in dem Moment, in dem Ihnen einfallen, jetzt könnte ich mich mal um Deckung kümmern, zum ersten Mal anfängt, die Systeme überhaupt zu betrachten. Das sorgt, das geht schon, kann man alles machen, aber das sorgt mit Sicherheit für große Diskussionen und Unwillen und je nachdem, wie großes Unternehmen ist, Antireaktionen, das, ist, das ist, der, ist der schwierigere das schwierigere Vorgehen. Vielen Dank, ich bin heute Nachmittag noch da, Sie finden uns in Halle 3, Stand E13 oder jetzt hier. Super, Christian, vielen Dank für diesen tiefen technischen Einblick in die IT-Sicherheit. Jetzt wieder für Sie, liebes Publikum, die Chance, Fragen zu stellen. Nochmal der Hinweis, bitte kurz den eigenen Namen und das Unternehmen sagen und dann die Frage stellen, sobald das Mikrofon da ist. Ja, mein Name ist Wien von der Wien GmbH Versicherungsmakler. Ich habe eine Frage, wenn ich die Versicherbarkeit durch diese ISO-Zertifizierung äh, ermögliche und ich bei der Anwendung einen Fehler mache, äh, einen täglich, also einen Fehler, den ja jeder mal passieren kann. Und wir haben bei der, von der Frau Kimmerle gehört, sie selber hat jetzt noch keinen Fall der Obliegenheitsverletzungen gehabt. Wäre das, wenn ich mich über die ISO dann überhaupt erstmal versicherbar mache und ich dagegen verstoße, eine Obliegenheitsverletzung, wo der Versicherer leistungsfrei sein kann? Das würde ich, das würde ich verneinen. Eine, eine fehlende Zertifizierung ist sicherlich nicht eine Obliegenheitsverletzung in dem Sinne. So ist, so, ist Das wäre 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 over the top. Aber wenn das Unternehmen einen Fehler macht, sind wir ja irgendwo zwischen Cyberversicherung und I&O. Ja, da würde ich schon sagen, dass wahrscheinlich eine Deckung gegeben ist, als leider, ich darf's, ich bin natürlich kein Schadenspezialist. Ähm, es wird auf den Einzelfall ankommen. Wenn jemand sagt, ähm, er hat backups und die sind auch logisch getrennt, also zum Beispiel im Active Directory, nicht, nicht im Active Directory, die, die, falsch, die Authentifizierung dafür ist nicht im Active Directory enthalten, sondern wird separat durchgeführt. Und dann stellt sich raus, es war nicht so, dann würde ich schon ein Problem wahrnehmen. Ja. Aber von vorne betrachtet, die, die, die Zertifizierung als Grundvoraussetzung für eine Obliegenheit zu betrachten, das würde ich eher nicht so sehen. Noch nie, Ja, nein, nicht so sehen. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ansonsten, Christian, habe ich noch eine Frage. Jetzt bist ja. du seit März bei der Beasley. Was hat dich denn überrascht? Kannst du vielleicht irgendeine Schadenanekdote, irgendwas <lacht> auch, äh, noch mitnehmen, ähm. äh, was... Vielleicht so ein bisschen zum Grinsen neigt oder, oder auch man auch mal in so ein Vertriebsgespräch mit einem, ähm, mit einem Unternehmen mitnehmen also kann. Also der schönste, der schönste Versuch, einen Schaden geltend zu machen, war für mich ein Bluescreen, wo jemand sagte: Kriege ich für den Bluescreen eine Entscheidung? Okay, das haben wir verneint. Ähm, aber mich überrascht positiv, dass in vielen Unternehmen das Thema sehr, sehr ernst genommen wird und dass man sehr, sehr tiefe Diskussionen führen kann. In den, in den Risikodialogen, wo ich drin bin, inklusive bis zum, bis zum CISO-CIO-Level, die, die extrem ernst zu nehmen sind. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist ein, ist ein sehr gutes Zeichen. Ja. Ähm, nichtsdestoweniger bleibt natürlich festzuhalten, dass Unternehmen wahrscheinlich unterdeckt sind. Das nehme ich schon auch so wahr. Das wurde ja vorhin auch schon mal ganz schön gezeigt. Ähm, das hat mich nicht unbedingt überrascht. Das ist eigentlich mehr eine Bestätigung. Ja. Ähm, Was immer wieder überrascht ist, dann im einzelnen Schadensfall, was Leute glauben, was sie an Sicherheitsmaßnahmen hatten, die tatsächlich gar nicht da waren. Das hatte ich vorher sozusagen aus der Praxis gesehen als so Das kommt dann einmal vor. Jetzt sehe ich es einmal die Woche. Das hätte ich nicht geglaubt. Frank Gottheil von Finanzchef 24 Sie sagten eben, ein Online-Backup ist kein Backup. Ist ein Online-Backup ist kein Backup. Praktische Erfahrung oder Meinung oder ist das quasi schon die Auslegung nach Rechtsprechung? Das ist nicht die Auslegung der Rechtsprechung, das ist aber auch nicht einfach nur eine Meinung, sondern das sind äh, Fakten, die ich in Fällen sehe, wo Leute ein Online Backup hatten, das sie nicht so authentifiziert hatten. Da ist kein Authentifizierungsschutz davor, der ist wirklich isoliert. Wenn also ein Angreifer kommt und zum Beispiel das Active Directory aufmacht und der Account, der das Backup schützt, ist da drin. dann ist das tot dann ist das backup tot dann war es gar keins das ist was ich meinte ja. das sehe ich nicht als ähm, rechtliches problem sondern als sehr physisches problem ja. also backups sind in sehr 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 vielen verschiedenen Ausformungen unterwegs und generell sobald mir jemand sagt er hat es offline und zwar physisch nicht verbunden da bin ich am habe hab ich die wenigsten rückfragen